0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration. Exception. Aujourd'hui, ma guerrière est connue sous le nom d'Élise Hendry. Illustratrice de talent et multi-artiste audacieuse et avant-gardiste, elle est socialement engagée à travers son art et dans la communauté. Récemment, elle a participé à l'élaboration de la fresque La vie des Noirs-Comptes à Montréal. Je suis heureux de vous présenter cette timide et attachante guerrière, Sandrine Appia. Sandrine, bonsoir! Bonsoir! Comment ça va?
1: Ça va, je suis là.
0: <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation de, pour te rencontrer ce soir. Je sais que, que tu es une personne très réservée et donc je sais, ça, ça me fait vraiment plaisir que tu te prêtes à l'exercice que, que avec moi de, de, de sortir de ta zone de confort.
2: Pas de problème.
0: <rire> Donc, euh, comme j'ai mentionné, ben, on va, euh, on va, on va discuter euh, ce soir euh, de la partie artistique qui est euh, ta vie. Par contre, il y a d'autres petites, petites choses qui, euh, qui, vont être intéressantes à discuter sur ton parcours. Et puis, euh, ben, je nous laisse, je nous laisse le plaisir d'y arriver sans nécessairement nous, euh, nous y préparer. T'es euh, à la base. Euh... J'ai eu de la difficulté à déterminer quel art tu fais le plus. Donc, je, je te connais en tant qu'illustratrice, certainement, qui mm -hmm. euh, fait de la peinture également. Quel, quel type d'art t'intéresse euh, de façon générale?
1: Um, artistique, comme ce que tu as trouvé probablement, c'était comme mon art comme digital, mais mon art comme original c'est en utilisant comme le crayon comme le micro pen donc c'est okay. comme vraiment beaucoup plus détaillé c'est à la main mm -hmm. mais j'avais juste décidé de migrer à l'art digital parce que je voulais utiliser de la couleur et puis avec le temps puis je veux juste apprendre d'autres techniques donc okay. j'utilise um, Procreate donc il y a toujours comme des choses que j'apprends hein. donc c'est continu
0: mais... intéressant est-ce que euh... Là, donc là, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu es passé de appelons ça de l'art physique à de l'art virtuel, c'est ça? Est-ce que est-ce qu'il y a une différence dans l'approche la, sur ces deux méthodes-là?
1: Uh, oui, juste parce que je suis quelqu'un qui dessine avec beaucoup de détails. Comme, sûr, comme je peux faire les, le détail avec l'art digital, mais c'est juste c'est pas la même c'est pas mm. le même feeling, surtout comme en tenant le crayon. Donc au début, um, j'ai eu la difficulté à m'ajuster avec um, leur Apple Pen pratiquement juste parce que c'était comme ok il y a comme <rire> un écran entre uh -huh. les rayons. donc c'est pas comme la même chose la pression donc c'était juste un, une courbe d'apprentissage
0: d'accord ouais. euh, c'est intéressant aussi euh, parce que effectivement j'avais pas euh, j'avais pas vu passer euh, la, la partie euh, physique ou réelle je pourrais en montrer quelques images tout à l'heure mais euh, ce que tu produis est particulièrement coloré euh, Est-ce que c'est -ce est aussi le cas du côté euh, physique? Non, pas du tout.
1: C'est complètement opposé, comme dans le côté physique. C'est comme vraiment noir et blanc. D'accord. Mais c'est je voulais juste quelque chose pas vraiment comme rapide, mais comme plus ou moins rapide, mais uh -huh. je pouvais utiliser la couleur aussi facilement puis utiliser différents tons. Donc c'est pour ça que j'ai migré un peu avec comme euh, au digital. Comme je fais toujours le physique, mais pas autant que le
0: digital. Okay. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à, à dessiner?
1: Depuis que j'étais
0: jeune. Depuis ouais, toujours. Depuis, depuis <rires> toujours. Comme
1: je pense que comme, quand j'avais 13 ans, comme en septième tu année sais, à Vancouver, à notre école, uh -huh. à, à Nebar, comme il y avait le. Comme les finissants, comme ça disait, comment oh, c'était quoi ta future carrière? Comme, je pense que je suis la seule dans notre classe qui a dit, comme. Que continuer sa plus ou moins carrière parce que j'avais écrit des
0: dessinatrice, illustratrice. <rire> donc, okay. tu as, as fait partie des rares qui ont bien prédit leur avenir dans le livre euh, du primaire, c'est ça?
1: Oui, j'aimais ben, juste dessiner, donc j'ai juste mis « OK, je vais illustratrice
0: Excellent. Euh, Peut-être une, une, une question rêvasseuse. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais exposer en particulier?
2: Mmh.
1: Non, je peux rendre d'endroits particuliers comme. J'aimerais peut-être des fois juste savoir comment on a. comme dans les. Pas dans les arrêts d'autobus, mais comme dans la rue, comme il y a comme les... des les arrêts d'autobus, comme dans le public, juste comme un peu partout dans la ville. Ce serait cool. Uh
0: -huh. Est-ce que, oui. est que tu le ferais, de f... euh, entre guillemets, de façon illégale en tant que tigers? Non. Non.
1: Non, comme parce qu'il je... qu y a des arrêts d'autobus qui comme. Ou c'est digital, donc le. Mm -hmm.
0: Non. Ouais. D'accord. Je demandais euh, s'il si, euh, y avait des endroits où, où tu aimerais exposer parce que durant l'été 2020, si je ne m'abuse, il y a eu euh, l'exposition euh, L'Art fait son nid euh, sur laquelle tu as pris part. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de Art fait son nid?
1: Ouais. Euh, donc, c'est quelqu'un qui m'avait. Ah, J'ai son nom. Si elle écoute ça, j'ai oublié ton nom. désolé. <rire> um, oui, elle m'avait contacté à travers Instagram pour un, une opportunité. Elle m'a parlé comme alors fait, son façonniste. Je pense que c'était la troisième édition. Donc, chaque artiste avait un, un gros nid. C'est comme, comme trois pieds. C'est vraiment large, comme un gros nid. Donc, il y avait comme un monsieur qui est, devenu, est venu comme déposer un gros œuf un gros chez moi. Uh -huh. Donc, um, il y avait une thématique je pense que théma... J'ai oublié la thématique exactement parce que ça fait comme un peu il y a quelques mois, mais uh -huh. tous les artistes avaient plus ou moins la même thématique. C'était comme dans l'espace. Um, je pense que c'est à cause de la pandémie, donc je s'évadais un peu. Donc, on avait plus ou moins dessiné quelque chose qui était par rapport à um, l'espace, la solitude, mais la thématique c'était comme le printemps,
0: donc comme okay.
1: um, la naissance du printemps. Uh
0: -huh. Donc, euh, le renouveau euh, qui peut venir après, on l'espère, la pandémie, euh, d'où le, le lien là-dedans. Là. Oui, c'est ça. J'aime euh, beaucoup le... Euh, donc, dans le fond, le, le, leur, euh, leur nom « L'art fait son nid euh, », c'est euh, vraiment par rapport au fait là, que ça se fait dans, sur un œuf et ils appellent ça un œuf d'art. <rire> je trouve ça parfait. <rire> c je trouve que c'est très mignon comme, euh, comme appellation. Euh, est-ce que tu sais si euh, les artistes qui ont participé font partie des, des éditions futures également? Et si oui, est-ce que tu prévois y retourner?
1: Um, je sais qu'à chaque année, ils ont différents artistes, mais je sais qu'ils gardent les œufs. Okay. Donc, il y a certains œufs qui retournent, comme dans la prochaine édition. Donc, sûrement, mon neuf serait dans la prochaine édition, donc, ainsi de suite. C'est ça. Donc, mais il y a toujours quelques de, de nouvelles artistes. Donc, ça permet comme aux nouveaux artistes émergents de se faire découvrir. Donc, c'est assez intéressant.
0: Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu avais aimé ça? Dessiner sur un œuf J'imagine que dessiner sur un truc ou, ou peinturer, je ne sais pas comment le dire, mais euh, sur un objet tridimensionnel, il, le, le feeling doit être un peu différent?
1: Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup différent. Comme mon ami est venu m'aider pour faire comme le sketch um, à crayon. Okay. Mais on avait comme tous les outils, comme un une règle comme ça, comme c'est vraiment différent. Donc, je ne suis, je suis vraiment pas habituée. Ah Et oui, puis, c'est pas avec la peinture, comme c'est pas, pas mon style. Donc, surtout que j'aime le détail. Uh -huh. Donc, c'était difficile de faire comme avec les pinceaux qu'ils nous ont donné C'était des pinceaux qui sont juste réguliers. donc
0: ouais. Ah oui, donc là, on ne peut pas vraiment aller dans le détail dans ce cas-là.
1: Ouais, c'est ça. Comme je sais qu'il y a certains qui ont utilisé comme des sharpies, mais
0: ouais. Et là, puisque c'était de la euh, du dessin physique, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas mis de couleurs
1: <rire> Si j'ai mis beaucoup de couleurs, mais c'est juste les lignes n'étaient pas comme aussi droites que je voulais, juste parce que je ah suis <rire>
0: Je vais mettre dans le, dans, dans le lien avec le balado le lien vers la, la page de l'art fait son nid. Je vous invite à aller voir l'œuf en question. Je ne vous le montre pas ce soir, je vous, je vous envoie faire, le, faire la chose en question. Je t'emmène sur l'art un peu plus celui que tu fais, mettons, spontanément. Et je nous montre, je vous montre à l'écran. Et pour, pour ceux qui sont, qui sont en balado, vous pouvez voir tout ça sur le Instagram de, de Sandrine. Donc, je vais vous montrer juste quatre images sur lesquelles Sandrine a travaillé. Donc, on a une première. Et je vous, je vous fais remarquer, puis on en discutera après, Sandrine. Je vais remarquer la, la, la trace blanche sur l'œil. Donc, ici, on voit une, une, une femme qui regarde le soleil. Euh, on a euh, deux femmes ici qui possèdent encore une fois euh, la trace blanche à l'œil et euh, finalement celle-ci où euh, on voit euh, une autre femme portant euh, la trace blanche. Pourquoi cette trace blanche, Sandrine?
1: Um, c'est juste venu comme ça. En fait, c'est juste parce que c'est juste une histoire un peu drôle. C'est juste parce que des fois, je prends des photos puis ma soeur est comme... Est-ce que tu prends toujours comme la moitié de, de ton visage? C'est juste comme... Je suis juste mystérieuse comme ça, mais non, c'est juste, um, moi, je dessine de, avec comme ma perception. Donc, uh -huh. la trace blanche, ça permet aux autres personnes de voir mon art avec leur perception. Donc, c'est comme une toile extra, comme je dessine ce que moi je veux, mais comme uh -huh. ils peuvent le regarder d'une autre façon aussi. Donc, c'est pour ça que c'est soleil.
0: D'accord. Donc, euh, donc l'idée, si je comprends bien, c'est... Euh, de rappeler finalement à la personne qu'elle est en train de regarder une œuvre qu'elle peut interpréter comme elle le veut, c'est ça? Oui. Wow, c'est euh, une, une belle démarche en tout cas. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, sur, sur certaines de tes photos Instagram, tu as, as même ajouté la, euh, la marque en question sur des images euh, ou, ou des photos pardon de toi-même où on voit la, la marque à l'œil. C'est la même démarche ou c'est juste parce que c'est devenu ta marque de commerce et donc tu as décidé de le mettre le plus souvent possible?
1: Ben, c'est la même démarche ouais. et marque de commerce, mais c'est ça, c'est la même chose.
0: <rire> D'accord. Si tu as expliqué rapidement quelles sont tes inspirations premières, tu dirais quoi?
1: Um, la musique. Parce que j'écoute souvent la musique quand je dessine. Donc, si j'entends quelque chose comme une parole, soit je le note ou bien juste Juste en parlant avec des gens, si j'entends quelque chose, comme une phrase qui m'intéresse, et puis j'essaie comme d'y penser vraiment à la définition derrière la phrase. Mm -hmm. Puis avec ça, je travaille. Et puis, normalement, comme je commence avec quelque chose, mais ça ne finit jamais nécessairement avec l'idée originale, mais comme le concept <rire> est toujours là, comme okay. l'idée est toujours là, c'est juste ça change un petit peu. Mais c'est surtout la musique qui... Les paroles derrière certains
0: types de musique, ouais. Est-ce que tu as des artistes que tu affectionnes particulièrement?
1: Non, j'écoute vraiment de tout et de rien.
0: OK. Ouais. Mais de la musique chantée, donc avec, avec paroles. Ouais,
1: oui, oui, oui. Ouais.
0: D'accord. Et euh, peut-être que c'est difficile à dire à brûle pour point comme ça, mais une euh, une parole en particulier qui t'a inspiré euh, dans, dans, les, dans les derniers temps?
1: Euh... C'est une chanson qui s'appelle « Side Both Sides of the Moon ». Et puis, je pense que la, la parole, c'était um, « The Moon is, is a Slave to the Tide ». Chose comme ça, là.
0: Okay.
2: C'est
1: une de chanson, chansons, c'est juste, juste des paroles particulières qui me font ah ah, penser.
0: Donc, c tout à fait. Donc pour les pour les uniquement francophones parmi nous, la chanson c'est uh, Both Sides of the, of the Moon, c'est les deux côtés de la lune. Et en gros, la phrase en question dit essentiellement que la lune est esclave de, euh, des marées. La lune est, est, est esclave des marées. Ouais. Je trouve que c'est euh, c'est effectivement très euh, très imagé comme euh, comme approche. Ça, ça t'avait inspiré quoi?
1: Ben ouais. J'ai bien la
0: photo. On peut même la et... voir, wow! <rire> ben, je
1: sais pas si tu peux la voir.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc, euh, on voit euh, une, une personne assise dans, un grand, dans une grande chaise verte et elle, elle est toute vêtue de rose avec une toute petite tête. <rire> ben, merci. Donc, euh, donc ça, c'est la photo inspirée par « La lune est esclave de la, de la marée ». À l'intérieur de, de ton art, on voit aussi, euh, dû au fait, là, mais euh, euh, je, je nous amène en fait vers le sujet de, de ton implication sociale à travers l'art et entre autres avec euh, euh, Never Was Average, donc, qui est un collectif d'artistes. Euh, donc, euh, Never Was Average pourrait se traduire euh, « n'a jamais été dans la moyenne » ou quelque chose comme ça. Quel est ce, ce collectif-là euh...
1: C'est un collectif qui fait différents, um, oh, différents événements, juste pour exposer comme les artistes, um, un peu de toutes sortes, surtout de bipart, donc couleur noire, no, um, indigenous. Mm -hmm. um, je ne sais pas comment des ils font juste comme des événements, juste pour exposer, pour faire penser. Donc, ils ont comme un never, ils ont, ils ont des discussions comme un never ever juste pour les femmes, puis elles juste comme juste pour les hommes qui parlent de la santé mentale, etc. Donc, ils font plein de trucs de, dans le sens pour la communauté, mais de façon comme artistique, donc pour que les gens s'impliquent aussi.
0: Uh -huh. Et euh, comment tu étais entré dans, dans le groupe? Comment tu as entendu parler du groupe euh, à la base?
1: Um... Je pensais à travers des amis, mais c'est eux qui m'ont contacté pour faire la fresque euh, à travers un compte de Instagram qui, qui s'appelait Black Creatives. Donc, c'était juste les um, créatifs um, noirs qui existaient à Montréal. Donc, je suppose qu'ils ont regardé à travers leur Instagram ceux qui étaient artistes et puis ils m'ont contacté. Et puis, j'ai gardé contact avec la fille, comme on se parle toujours. Puis, elle m'envoie toujours des... Um, des pour des concours ou des, des trucs artistiques qui se passent à Montréal ou au Québec où je pourrais exposer mon art si je décide, si j'ai un projet en tête. Donc, oui.
0: D'accord. Euh, donc, la fresque en question, euh, ce que, que tu mentionnes, c'est celle qui a été faite dans le cadre d'une euh, action collective là, de, de Never Was average et euh, donc je vous la montre à l'écran qui est euh, donc une fresque où on voit finalement les lettres euh, euh, qui écrivent la vie des Noirs compte euh, hashtag Black Lives Matter Quelle était ta lettre euh, dans le... <rire>
1: la lettre S La, la lettre dans S dans noir
0: dans noir Ah oui d'accord parce qu'il y, y a le S dans le D aussi <rire> Et euh, ça c'était quoi ton inspiration pour remplir cette... cette cette lettre S-là, Pardon, ça a, été, ça a été difficile à dire.
1: Um, j'ai un peu utilisé comme mon même style. J'ai utilisé comme le, la marque blanche, mais j'ai changé avec comme d'autres couleurs au lieu de ma marque blanche. OK. Donc, et puis, j'ai mis des mains comme en haut. Donc, c'est juste l'inspiration de... Um, juste de la, comme la communauté, mais comme les autres personnes pour qu'ils qui voient ce qu'on... Ce qu'on expérience, je pense. Uh
2: -huh.
1: On voit ce qu'on vit. Donc, c'est juste um, leur, pers
0: leur perspective. Ouais. Est-ce que les mains ont été dessinées ou elles ont été imprimées sur la, sur la surface?
1: Ah non, j'ai dessiné. Je suis venue tôt le matin. Puis ça m'a pris <rire> trop de temps. <rire> <So. rire>
0: est-ce que tu étais allé voir, je ne sais pas si c'est même possible, mais est-ce que tu étais allé voir la fresque dau dessus pour regarder ce que ça donne de, de haut ou euh, vous n'aviez pas cette possibilité-là?
1: Non, ils avaient comme un... Drone, donc
2: non, je peux
0: pas D'accord. Donc la, 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 photo, euh, la, la photo prise par, prise par le drone, c'est bien euh, la, la seule vision euh, large que tu as vu de, de ta propre, propre fresque, c'est ça? Ouais D'accord. Donc euh, si j'ai bien compris en fait ton implication là, avec euh, Never Was Average, ça date là, de, de la fresque en question, c'est
1: ça? Ouais.
0: Est-ce que tu sais s'il y a d'autres événements sur lesquels euh, qui, qui, qui arrivent dans le futur sur lesquels là, tu euh, prévois participer avec eux?
1: Um, non, comme je sais qu'ils m'avaient contacté en, durant l'été, parce qu'ils allaient comme je pense que c'était Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'ils allaient à différents cours de basket comme dans la communauté pour comme donner un peu plus de couleurs et choses comme ils cherchaient des mm -hmm. artistes pour peindre, comme repeindre le cours de basketball, mais je n'étais pas partie parce que je travaillais, mais ils font souvent ça maintenant. Donc ils, Réarrange les, les vieux cours de, de la communauté, donc pourrait donner un peu plus de vie.
0: D'accord, intéressant. Sur le groupe de Never Was Average, euh, il y a, euh, on, on peut aller lire euh, un petit, une petite partie de blog là, que chaque artiste a écrit. Et euh, je prends je prends le temps de lire une, des, euh, ton, euh, une partie de, de ton blog à toi. Donc, euh, Uh, donc, je le lis en anglais et puis uh, je, je traduirai rapidement en français là, pour uh, les, uh, les francophones qui nous écoutent. I think the impact rests more in figuring out who is generally wants to work with you or do collaboration because they believe you are great and not because of a quota they try to respect. I've turned down opportunities because of quota fulfillment and hey, we have a black artist vibe. Donc, rapidement, euh, on pourrait traduire par euh, que euh, à un certain moment donné, lorsqu'une personne euh, euh, nous demande ou te demande de, de travailler avec eux, essaies de voir est-ce que c'est dans un objectif de remplir un quota ou si c'est parce qu'elle a vraiment envie de, de travailler euh, avec toi. Je pense que la question, euh, puis c'est peut-être une, une question un peu... Euh, Controversé ou controversable, mais c'est est-ce que est-ce que tu ressens que les quotas sont euh, quelque chose de positif ou de négatif dans la communauté artistique euh, pour les euh, les communautés marginalisées?
1: Um, ça dépend de ce qui se passe après.
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment juste ça que je peux répondre. Ça dépend si c'est si, ok, on a fait ça puis ça revient comme à la même chose. Sinon, est-ce que c'est est ça ou bien c'est... OK, donc tu vas voir que d'autres artistes après toi, c'est vraiment à cause de leur talent. C'est pas juste, OK, ils ont mis comme une artiste noire, une artiste asiatique. Et puis après, maintenant, on retourne après comme 20 uh -huh. autres artistes qui sont juste blancs. Là. Donc, c'est ça. Uh
0: -huh. D'accord. donc euh, ouais, Donc, en gros, euh, c'est... Euh, D'où ce que tu veux dire par euh, « si c'est euh, genuinely », donc si euh, l'organisme qui demande le font de façon sincère, ça veut dire que qu'éventuellement, ils vont certainement continuer euh, dans cette avenue-là, plutôt que euh, si c'est dans un quota, ben, on se rend compte que euh, ça va revenir l'année prochaine parce qu'on a rempli le quota. Et, et, et dans ce cas-là, c'est probablement euh, plus néfaste que, euh, que bénéfique, c'est ça
1: oui, ouais, c'est ça. Donc, tu reviens comme à la, à la base encore pour essayer de te faire comme reconnaître entre guillemets. Donc, comme par exemple, ben, eux, ça va parce que avec Society 6, comme où les gens peuvent acheter mon art, mm -hmm. comme j'étais dans leur article de Black Artist to Discovery en 2020, puis ils m'ont remis encore en 2021. Mm -hmm. Donc, au moins c'est plus ou moins comme consistant parce qu'avec avec eux aussi comme à travers eux comme ils m'ont contacté pour um, d'autres opportunités donc c'est avec eux que j'ai signé comme un, avec une de un art que j'ai fait avec um, American Eagle donc American Eagle ça sort comme une de leurs collections donc c'est à travers eux donc tu vois comme c'est consistance pas juste ok voilà ouais, puis c'est ça
0: tu mentionnes que euh, ça t'est arrivé. Est-ce que ça t'est arrivé souvent de, de refuser?
1: Um, oui, comme au début, parce que juste parce que mon art, mm -hmm. quand je faisais, c'était justement sur mon, mon compte personnel. Mm -hmm. C'est juste mon panier. comme, oui, oh, okay, pourquoi est-ce que tu fais pas comme un, un compte après ça? Quand j'ai commencé à me, puis il y avait comme un peu plus d'attraction. Il y avait comme des gens qui te contactaient juste pour. juste pour avoir quelqu'un.
2: Uh
1: -huh. C'était un peu comme overwhelming. C'est comme un peu anxieux. J'sais comme, ah. Puis même juste des demandes où c'est pas mon domaine, comme me demander de peindre quelque chose. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de peindre quelque chose durant l'été. C'est comme un festival durant l'été, je pense. C'était sur saint J'ai oublié, mais j'ai dit non juste parce que c'est pas mon domaine. J'aurais aimé mieux comme donner à quelqu'un d'autre que je sais qui, va, qui fait comme de l'art à l'extérieur que moi. Moi, je suis comme digital. Je peux pas juste transférer la même chose en avec le Apple Pen sur comme le
0: un mur. Donc, <rire> uh -huh. sauf, sauf si on l'imprime sur le mur. <rire>
1: ouais, c'est juste comme ça, ok, mais me dire de passer des heures à essayer de peindre et puis... Tu
0: as publié... En mars dernier, euh, le livre euh, suivant donc, euh, euh, qui s'appelle Adinkra Symbols, A Modern Illustrated Book about Andi uh, Adinkra Symbols and Their Meanings. Donc c'était euh, en mars 2021. Euh, Est-ce que tu es en train de le chercher à côté de toi, c'est ça? À <rire> côté
1: <-moi, j> <rire> de moi. Je vais montrer la version qui dit Not for
2: sale.
0: Mais not <rire> C'est un très très beau livre. En tout cas, je n'ai pas vu l'intérieur, malheureusement, parce que euh, sur, les, sur les sites internet, euh, c'était pas possible de le consulter à l'intérieur. Donc, tu peux nous donner en primeur certaines images.
1: Mais, au début, ça commence un peu avec comme histoire. Mais, une histoire brief.
0: Uh
1: -huh. il, il y a comme tous les symboles ici avec la page euh, concernée.
0: Donc, encore une fois, encore une fois, quelque, quelque chose de coloré.
1: Oui, ben, il y a une version uh, paperback et puis le hardcover avec ah. um, Barnes Noble.
0: D'accord. Donc, s'il faut en acheter un, lequel on doit acheter? Celui euh, en couverture souple ou en couverture euh, rigide?
1: C'est Comme tu veux. Celui en couverture rigide, c'est sur chez, chez Barnes Noble seulement. Et puis l'autre, c'est um, sur Indigo ou Amazon. OK. Il y en avait à des racines. Um, sur. Bon bien, mais il n'y a plus de copies là-bas, donc. Bon.
0: D'accord. Je l'ai même vu, euh, je ne sais pas si tu en étais au courant, là, mais sur des euh, sur un site de bibliothèque, euh, pas de bibliothèque, pardon, de librairie allemande.
1: Ah ouais? Ben oui, parce que je l'ai publié à travers comme euh, Amazon, donc je okay. peux sélectionner comme tous uh
0: -huh. les pays tout qui, de... peuvent, euh, qui peuvent en bénéficier. Oui, c'est ça. Donc, si tu as à décrire à quelqu'un qui n'a pas pu voir là, euh, parce qu'ils vont être en, à l'écoute uniquement, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ton livre?
1: Ben, C'est un livre de, des symboles qui existent, euh, les symboles Adrinka. Donc, et, mm, les symboles se trouvent un peu partout, mm -hmm. surtout comme euh, devant les maisons, comme les symboles avec, comme, qui ressemblent à des cœurs. Donc, il y a une influence de, des ancêtres africains qui sont venus comme aux États-Unis, etc., de l'Afrique de l'Ouest. Et dans le livre, il y a le nom, ben, il y a le nom du symbole. Uh -huh. um, il, y a, il y a la définition en courte et puis il y a la définition en longue et aussi la prononciation. Donc, j'ai fait par espoir de décrire la prononciation comme on le dirait comme verbalement, parce que si je laissais comme ça, ce serait comme « OK » impossible. Ça l'est à l'imagination, donc j'ai fait par exprès d'écrire comme la prononciation comme si je le disais comme en personne.
0: D'accord. Et euh, ça a été quoi, ta démarche de recherche euh, par rapport à ça?
1: Um, je demandais à mon père. <rire> ben, j'ai fait mes propres recherches, mais j'ai demandé, demandé à mon père pour certains trucs, comme surtout les pages au début, de D'histoire un peu. Donc, c'est beaucoup d'histoires orales. Okay. Donc, est pas vraiment, tout n'est pas nécessairement écrit comme dans un livre. Donc, c'est comme un grand-parent qui connaît un grand-parent, qui connaît uh -huh. des personnes. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, um, la personne qui m'a aidé à faire comme leur editing, c'était un monsieur que je, avec qui j'ai fait un, un, une entrevue il y a, long, il y a trois ans. Il fait partie du um, Black Panther Party. Uh -huh. Donc, j'ai gardé en contact avec eux, ben, lui et sa femme. Et puis, ça s'est pas suggéré que son mari m'aide à faire comme le. editing. c'est ça.
0: D'accord, intéressant. J'aime le fait que euh, ça soit, j'ai encore le mot « genuine » dans la tête, euh, euh, quelque chose qui soit réellement issu de la tradition orale, finalement. Là, la passation directement de la famille vers, vers le livre, j'aime beaucoup. Le terme « adinkra euh, » réfère à quoi exactement?
1: C'est juste le nom de, de collectif de, des symboles,
0: donc qui est pas vraiment commun. De ce que j'avais lu, c'était essentiellement issu de l'Afrique de l'Ouest, c'est bien ça?
1: Oui, normalement ben, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, comme le peuple Akan qui a migré de l'Afrique de l'Est, qui, qui ont traversé pratiquement toute l'Afrique et puis sont installés ben, en Afrique au Ghana et en Côte d'Ivoire qu'on connaît maintenant. Donc, il y a beaucoup d'influence, beaucoup d'influence aussi avec um, ce peuple, ben, ouais, ce peuple en, au Caraïbe, surtout en Jamaïque. Donc, quand tu creuses un peu dans l'histoire, tu vas voir comme le peuple à Caen avec différents sous-groupes qui ont une influence avec, um, surtout avec le, le drapeau de la Jamaïque. Donc, ils ont une grosse influence connectée. Donc, c'est juste. Tu creuses, tu creuses et tu trouves. Donc, c'est
0: assez uh -huh. intéressant. Uh -huh. Est-ce que tu as un symbole particulier? Dans, euh, pa pardon, pa pas particulier, préféré euh, dans, euh, dans ton livre?
1: Um, je pense que celui que j'ai mis comme tatouage.
0: Je pense que si tu l'as mis comme tatouage, il y a des chances, effectivement, qu'il soit particulièrement apprécié.
1: <rire> oui, bien, il y a le commun qui est le sancopha. Qui est comme euh, le cœur et puis comme l'oiseau. Euh, Donc, ça, ça veut dire comme de prendre ce que tu as. prendre des leçons du de, de passé et l'appliquer dans le futur.
0: Comment il s'appelle, t'as as dit
1: Sankofa. San S-A-N-K-O-F-A.
0: Sankofa. Et euh, par rapport aux, aux prononciations qui sont dans le livre, elles sont euh, données par rapport à quelqu'un qui serait anglophone ou par rapport à quelqu'un qui serait francophone
1: euh, Peu importe.
0: Peu importe. D'accord.
1: Ouais. C'est juste comme la prononciation de, du symbole.
0: Ouais. Mm -hmm. Le livre est, est signé euh, Sandrine Apia, mais illustré par Elise Hendry. Est-ce que tu est as un dédoublement de personnalité, euh, Sandrine?
1: <rire> non, c'est juste parce que j'aime mieux avoir comme un alliance
0: <rire> <rire> Comment on le prononce, Elise? Je n'étais pas certain avec les deux E au début.
1: Elise Endry.
0: Endry. Ouais. Est-ce que tu mets ou non l'apostrophe après Hendry? J'ai vu les deux euh, euh, sur Internet. Euh, normalement, oui.
1: C'est juste à travers euh, Instagram. Je ne peux pas faire d'apostrophe, mais c'est ça. D'accord.
0: Donc, donc, si jamais vous ne trouvez pas euh, Sandrine Apia sur Internet euh, pour une raison quelconque, euh, ne, vous en, euh, ne, ne vous en étonnez pas. Euh, à la base, vous allez trouver euh, son nom beaucoup plus euh, du côté de Elise euh, euh, qui est son nom d'artiste euh, en tant qu'illustratrice en tout cas. Euh, ou sinon, euh, tu possèdes aussi le nom de Doudoulouve <rire> sur, sur Instagram. Personnel. <rire> est et euh, est-ce que en effet, ça existe encore
1: Ça existe et ça n'existe pas. Juste parce que je veux changer de direction. Je sais que je vais faire comme une seule, des ventes, tout. Le, je sais pas je suis comme dans une autre, une autre direction que pas vraiment envie de faire des trucs d'habits ou de choses uh -huh. donc je veux juste changer tout un peu plus dans le côté je dirais spirituel mais juste un peu plus sain
0: donc en effet là, pour, être, pour être sûr de, de que les gens comprennent bien c'était plutôt sur euh, de l'artisanat c'est bien ça
1: Oui, comme des vêtements une boutique en ligne mais comme avec la pandémie puis après avoir pensé je suis comme je ne pense pas que c'est ça que je veux faire.
0: Mmh. Ce n'est plus vers ça.
1: ouais comme donc je vais juste changer. Comme je vais garder le site, mais je vais vendre tout, mais je vais juste faire un, un changement
0: complet. Donc, si jamais, parce que le, ce site-là, je ne l'ai pas, si jamais les gens veulent euh, t'aider veulent à terminer euh, ce projet-là, euh, ils vont à quel site?
1: Euh, nefeshop.com Ben, je ne l'ai pas activé encore. Je vais ah, l'activer comme dans la semaine, juste pour me débarrasser puis mes impôts aussi
0: là pour dire que j'ai fait mes ventes
1: <rire> mais ouais non ça va être nefeshop.com donc n -e -e shopcom
0: voilà donc les gens qui sont en balado euh, très certainement euh, le, le, le site est déjà actif à ce moment là donc euh, voilà euh, nefeshop.com si jamais vous voulez aider Sandrine à terminer le projet Nefé la question, là, quand même, que j'avais par rapport à, euh, au nom d'artiste euh, que tu as, est-ce qu'il y a une, une symbolique ou tu as juste éventuellement choisi euh, ces, ces noms-là parce qu'ils euh, t'ont inspiré d'un coup
1: Non, ben, Elise André, c'est juste le nom de, de ma grand-mère. D'accord. <rire> c'est tout. Ouais.
0: Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est présente pour euh, savoir que tu lui as repris son nom
1: Oui, elle est quand Ok. <rire> elle veut juste... <rire> c'est pas vraiment... <rire> C'est quoi? Elle est juste comme OK.
0: D'accord. Ouais. Donc, il t'a pas mentionné qu'elle était particulièrement honorée. Euh,
1: que... ben, je lui ai dit et puis elle est juste comme OK. <rire> D'accord.
0: <rire> Est-ce que tu penses euh, aller sur d'autres euh, d'autres livres éventuellement?
1: Um, je crois que oui, juste parce que présentement, je suis en train de faire un truc, un cours, un des cours, un ouais, cours classe de. Um, art therapy, donc thérapie de l'art et puis j'apprends uh -huh. aussi comment, à savoir comment faire un workshop pour ça et puis comment créer des livres vers um, le art therapy, donc ça ça m'intéresse beaucoup uh -huh. donc, um, ouais je pense que c'est ça mes prochains projets mais je vais pas faire comme des mandalas là, mais ouais ouais d'accord les... Oui, bon.
0: oui, tout à fait. Euh, les choses à remplir là, qui sont sur un cercle
1: Ouais, non, je vais de faire quelque chose de différent, mais dans le truc de, de livre, oui, et puis des livres d'enfants, de, c'est intéressant
0: aussi. D'accord. Dans la partie, euh, euh, j'ai oublié de demander tout à l'heure, euh, lorsque, euh, lorsque c'est écrit que c'est le livre de euh, Sandrine Appia, illustré par Elise Hendry, la partie Hendry, on comprend, euh, Elise Hendry, on comprend que c'est les, les dessins essentiellement, la, la partie euh, euh, sur laquelle tu as utilisé ton, ton nom euh, usuel, c'est plutôt sur ce qui est écrit, c'est ça, ou la, la partie recherche, en guillemets
1: Ouais, comme... Honnêtement, je voulais juste faire comme Elise, Elise Henry, partout, mais c'est un peu comme bizarre. Donc, j'ai juste, OK, je vais faire la recherche comme le, le monsieur euh, m'a aidé. Donc, je suis comme, OK, je vais
0: faire ça. Uh -huh. ben moi, j'avoue que j'aime ça.
1: un petit peu. <rire>
0: <rire> moi, j'avoue que j'aime ça, que ce soit inscrit euh, le livre de Sandrine Apia illustré par Elise euh, euh, par Henry. Euh, j'avoue. Que je me suis posé la question quand même assez longtemps à, à être certain que je m'étais pas trompé sur le fait que tu étais effectivement la, la même personne. Écoute, je nous, je nous sors un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de, de, de l'art en particulier pour t'amener sur, euh, sur vraiment le, le, le sujet de l'entrepreneuriat parce que qu'actuellement, euh, et, et c'est vrai pour la plupart des artistes, euh, en tant qu'artiste, et également entrepreneur. Est-ce que tu te considères premièrement artiste ou premièrement entrepreneuse et ensuite artiste?
1: Um, premièrement artiste, oui.
0: Est-ce que le, le côté entrepreneur de, de l'art, euh, c'est quelque chose qui t'intéresse ou euh, c'est un mal nécessaire?
1: Um, c'est comme un peu des deux. Okay. Juste parce que je crois que quand ça devient trop comme entrepreneurial, comme j'ai moins d'intérêt, si ça fait du sens. Mm -hmm. Parce que comme OK, j'ai comme quoi? Peut-être 544 abonné sur mon truc, je fais pas de promotion, c'est juste organique et puis pas quelqu'un qui qui cherche activement pour des opportunités. Si je si je tombe, je vais appliquer si je suis comme je rentre dans les critères, mais comme je fais pas d'annonce, c'est juste si tu me trouves, tu me trouves. Genre c'est ça, c'est plus <rire> ou moins ça. Comme oui, c'est sûr comme peut-être si je fais un peu plus d'efforts. Uh -huh mais je trouve pas que mon art est comme mainstream dans okay. le sens qu'il y a certains artistes comme moi ils sont ils ont beaucoup de talent mais ils sont un peu plus mainstream ou comme les compagnies vont les utiliser assez souvent parce qu'avec leur style artistique mais moi c'est un peu plus détaillé donc si quelqu'un voulait quelque chose un peu de différent comme Tazotti quand j'ai fait la campagne avec Tazotti Ouais, j'aime plus des trucs comme ça, comme c'est un peu plus différent.
0: Mm -hmm. Je comprends. Ben d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent actuellement, euh, je vous invite à aller, euh, aller sur les pages de, de Sandrine et de partager. Comme elle mentionne, la partie organique, c'est une partie importante de, de l'entrepreneuriat, mais qui est particulièrement difficile à aller chercher. Donc euh, si je peux euh, si je peux t'aider là-dessus, ben, ça va me faire euh, un très très grand plaisir. On, on a parlé tout à l'heure, on a mentionné tout à l'heure euh, euh, la boutique Neffé. -E. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, sur lesquelles tu euh, as une assise entrepreneuriale que, que cette boutique-là?
1: Euh, non, c'est juste ça pour le moment. Comme j'ai fait le programme SAGE avec. Euh, non, la mesure STA, désolé, avec euh, SAGE, euh, l'organisation SAGE qui se sur DECARIG, donc pour les entrepreneurs. Donc, c'est un peu comme l'œil du dragon au Dragon's Den, donc tu uh -huh. présentes ton projet, pour voir, devant, donc, il te fait pendant l'année pour euh, travailler sur ton, ton entreprise. Et puis, ben, finalement, il y avait la pandémie. Et puis, euh, juste beaucoup de réflexions. Donc, c'est pour ça que je voulais changer.
0: Uh -huh. euh, donc, donc, tranquillement, en fait, tu te retires du côté entrepreneurial pour vraiment te consacrer euh, uniquement au côté artistique, c'est ça?
1: Oui, mais comme je suis toujours comme dans l'entrepreneuriat parce que je veux comme changer une affaire, mais comme j'ai appris beaucoup de choses avec ça, donc mm -hmm. c'est quelque chose qui reste, resterait toujours avec moi. Donc, je ne pense pas que je suis complètement hors du, euh, du côté entrepreneurial. C'est juste une différente direction.
0: Mm -hmm. Tu mentionnes que tu as appris beaucoup de choses avec ça. Est-ce que tu as un exemple concret que tu es capable de donner aux, aux potentiels futures entrepreneuses qui, qui nous écouteraient ce soir?
1: Euh, la vente en ligne n'est pas aussi facile qu'on pense, juste parce que tout le monde est actif en ligne. C'est uh -huh. pas aussi facile. Tu ne peux pas, pas comme avoir tant d'abonnés ou bien de, de ventes par rapport à, ton, à tes abonnés. Ouais. Mm -hmm. C'est beaucoup de travail, beaucoup de marketing. Donc, je pense que beaucoup de gens où j'ai fait l'erreur de OK, ben c'est en ligne, tout le monde est comme ça. Instagram ou blah, blah, blah. Donc. On reçoit beaucoup d'informations comme à chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc, tu dois vraiment euh, te percer à travers tout ça. Donc,
0: mm -hmm. donc si j'ai si bien compris, c'est ne pas se sentir personnellement visé alors que ça ne fonctionne pas et euh, trouver un moyen d'être original à travers euh, la, la marée d'informations que les gens, euh, les gens subissent. C'est à peu près ça, c'est ça?
1: Oui, tu dois être comme actif, actif, actif. Comme...
2: Mm -hmm.
1: Moi, je suis comme quelqu'un qui... Je vais mettre comme des pouces, mais je ne veux pas comme déranger les gens, comme dans la mentalité, euh, bah, avec cette mentalité, mais comme, je dois être active. Et puis, il y a comme une grosse différence, anyways, entre les femmes entrepreneurs et puis les hommes entrepreneurs. Donc, j'ai appris ça aussi.
0: Uh -huh. Est-ce que, est que tu peux euh, étendre là-dessus? Je suis, je suis curieuse d'avoir ton opinion.
1: Um, ben, les femmes ont tendance à se douter. Mmh. Beaucoup plus avant de faire des décisions. Donc, on veut que tout soit plus ou moins parfait, donc tous les petits détails. Donc, on a moins de chance, on prend moins de risques comparé comme aux hommes. que C'est comme, OK, ben, c'est pas comme super, mais comme je vais le faire quand même et je vais le présenter et puis on va voir ce qui va se passer.
0: C'est uh -huh. super intéressant que tu le mentionnes comme ça. J'avais eu euh, au début de la saison. Une personne qui travaillait en, en mise en, 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 en je entrepreneuriat pour les femmes. Et il y avait notamment, euh, c'est ce qu'elle mentionnait, que les, les, les femmes avaient de la, cette difficulté-là euh, à se mettre en valeur finalement.
1: Oui, c'est ça aussi, parce que j'enseigne un, un workshop avec les étudiants. Donc, j'étais avec euh, l'École Sacré-Cœur de Montréal. Donc, et puis après ça, j'ai fait une autre école à Burnaby South. Donc, la différence avec comme les filles et puis les garçons, c'est que les filles, ils avaient la même chose. Ils avaient comme, ah, oh, ben je sais pas si je devais faire ceci. Ils avaient comme beaucoup de doutes. Donc, ça, ça, ça se voit très tôt dans l'âge avec l'été. Mm -hmm. euh,
0: D'accord. Donc, ouais. c'est internalisé très tôt dans l'apprentissage, c'est ça? ouais Oui. Uh -huh. euh... Écoute, je, je, je saute un petit peu plus loin euh, sur, sur ma préparation parce que tu l'as mentionné, euh, il faut être présent sur les médias sociaux. Comment tu trouves euh, le, justement le fait d'être, entre guillemets, le, euh, au, obligé de s'auto-promouvoir euh, finalement? Euh, sur les médias sociaux. Et là, euh, je mentionne notamment le fait que tu as deux comptes Instagram, donc un personnel puis un professionnel. Mais comment tu fais pour gérer ce temps-là? Moi, j'ai juste un compte Facebook et j'arrive à peine.
1: <rire> ben mon compte, c'est juste comme, je poste quand je veux. C'est, je sais pas, c'est un peu, j'ai pas de fonction, j'ai pas de j'ai pas d'agenda. C'est comme, OK, ben ça fait comme, je sais pas, trois semaines que j'ai rien mis, je veux mettre comme trois dessins en même temps, et puis après ça, comme, see you later, or see you soon, genre...
0: Going with the flow.
1: Ouais, c'est ça. Donc, comme je dis, je ne fais vraiment pas de promotion. D'accord. Je ne sais pas si je devrais, mais je ne veux pas comme traiter mon art comme une entreprise. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de promotion, de trucs comme ça. Ouais.
0: Je comprends. C'est un... Euh... C'est un sentiment que beaucoup d'artistes, je pense, partagent. Le, cette, cette sensation entre euh, ne pas vouloir utiliser l'entrepreneuriat pour, euh, pour promouvoir l'art, l'art, ce qui semble être contradictoire avec l'idée même de l'art. Donc, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont comprendre ce que, ce que, ce que tu mentionnes. Peut-être une dernière chose là, sur l'entrepreneuriat avant de passer au tout dernier sujet que je voulais aborder, mais que tu as déjà mentionné un tout petit peu. Euh, tu viens de, de l'Ouest canadien essentiellement euh, et euh, tu habites maintenant à Montréal depuis euh, plus de plus dix de ans. Qu'est-ce qui qu t'avait amené ici?
1: Um, juste l'école. Je voulais juste appliquer à l'Université de Montréal. Ben, J'étais supposée d'aller à Toronto. Je veux toujours aller à Toronto. Mais <rire> euh, à cause de um, juste l'école. Ouais, J'étais juste venue. Je voulais ben, quitter Vancouver. Avec le secondaire, juste pour explorer ailleurs. Donc, uh
0: -huh. l'objectif, voilà. si je comprends bien, n'est pas de retourner à Vancouver, mais d'aller vers Toronto euh, dans le moyen terme, mettons.
1: Oui, comme j'aime vivre dans différents endroits, avoir différentes expériences. Donc, j'ai fait mon expérience à Vancouver. Ma famille est toujours là-bas. Uh -huh. J'ai fait mon expérience à Montréal. Puis, c'est juste peut-être le temps d'essayer quelque chose d'autre, avoir différentes expériences éventuellement. Et...
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'attends en particulier de Toronto et c'est une, une vibe que, que, que tu vises?
1: Um, je ne sais pas exactement, mais peut-être que ça va m'ouvrir plus de portes um, dans le côté artistique, je pense, parce que je sais pas, peut-être c'est juste parce que je ne sors pas autant, mais... Je trouve un peu à Montréal, c'est toujours les mêmes personnes qui sont mises en valeur. Donc, mm -hmm. je sais pas, ça garde comme un, un certain artiste, comme au même niveau. Donc, c'est difficile de percer ou bien des gens peuvent prendre avantage de toi pour faire comme des petits trucs. Mm -hmm. Donc, je peux juste comme m'épanouir.
0: t'as mentionné, et puis euh, je pense que ce, ce sera le dernier sujet que le, le temps nous permette ce soir, t'as mentionné tout à l'heure que euh, tu as euh, fait une entrevue avec les anciens, des anciens membres de euh, Black Panthers Party. J'étais curieux de savoir dans quel cadre tu as été journaliste avec eux?
1: Um, ok, je travaillais comme dans une compagnie il y a comme 4 ou 5 ans. Et J'étais bored durant comme mon travail. <rire> je uh -huh. Puis donc je suis juste allée sur Facebook et puis j'ai juste vu par hasard parce que je suis dans le groupe de McGill um, BIPOC student. Uh
2: -huh.
1: Donc j'avais invité il y a longtemps. Et puis j'ai scroll, puis j'avais vu comme le McGill Daily qui cherchait comme oh, qui on cherche quelqu'un pour faire comme une entrevue avec le um, Black Panther party. Puis j'étais comme. OK. <rire> je suis allée à McGill, mais je suis allée à l'Université de Montréal. Mais je suis dans le groupe, donc so j'ai juste envoyé un message. et Puis j'ai dit oh, « OK, j'aimerais participer ». Puis il y avait moi et puis une autre personne aussi, un autre gars. Um, ouais, donc on, on a fait l'entrevue. Donc je fais des recherches, on a fait l'audio. Puis on est parti manger avec eux après l'entrevue. Puis on a gardé contact depuis. Ça fait comme… Parce que ça fait deux ans, peut-être deux ans, donc on a gardé en contact. Donc, des fois, je lui envoie un message pour dire comment, ben, pour savoir comment ils vont et tout. Donc, c'était cool, ils sont super sympas. Donc, ils nous ont dit comme différents trucs, ben, des petits trucs, des petites anecdotes qu'ils n'ont pas dit sur um, l'entrevue. D'accord. C'est
0: ça. C'est super intéressant. Je vous invite d'ailleurs à lire l'entrevue. Elle est euh, très facile à trouver. Elle sera aussi euh, dans, les, euh, dans les commentaires, évidemment. À un moment donné, dans l'entrevue, tu leur poses la question, comment vous voyez à l'époque l'époque d'aujourd'hui donc, euh, comment vous imaginiez le futur là, dans les années 70 où ils étaient euh, les, des membres actifs là, du, du parti en question? Je laisse les gens aller lire leur, leur, leur réponse parce que moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est toi, comment tu vois le futur sur un même time frame? Là? Donc, 40 ans plus tard, quand, comment tu vois le, euh, la situation des, des personnes marginalisées racisées là, dans le... Euh, gardons ça circonscrit au Canada. Là.
1: Je pense que ça va être Positive, mais il va, il va y avoir beaucoup de, de tremblements mm -hmm. avant que ça arrive comme à un point plus ou moins stable. Donc, ça va juste continuer à avoir comme... Comme ils disent en anglais, um, « we have to dismantle ». Donc, on doit comme uh -huh. enlever comme tout ce qu'on a appris puis comme rebâtir. Donc, il va, il va y avoir beaucoup de ça.
0: J'aime beaucoup comment tu le mentionnes parce qu'effectivement, il faut que ça brasse pour qu'il y ait une révolution à un moment donné. Ouais. Comment tu avais abordé cette entrevue-là? Ça devait être euh, un peu stressant, non?
1: Euh, non. C'était assez facile, mais c'était difficile de trouver euh, des informations sur son mari.
2: Okay. <rire> Parce qu'il est
1: comme un peu comme moi, comme il est un peu comme cachoté. Donc, chercher des... <rire> c'était un peu plus difficile. C'était un peu plus facile de trouver de l'information sur sa femme qui est un, qui est un professeur Um, à l'université mm -hmm. um, et puis elle avait comme un, elle avait écrit un livre avec un Fidel Castro, donc la soirée que Fidel Castro, je pense qu'il était venu aux états unis puis elle était là um, ça. donc c'était juste un peu plus facile parce que je ne voulais pas juste me concentrer sur elle donc mm -hmm. juste trouver de l'information sur lui, c'était un peu plus difficile uh
0: -huh. oui. Comme, comme tu mentionnes, et sur toi également, c'est ça?
1: <rire> je... Ouais. Euh,
0: je prends une, une de dernière question. Durant, euh, durant l'entrevue en question, il y a beaucoup de questions d'intersectionnalité in, inter... euh, qui, euh, euh, qui est amenée. Donc, on parle notamment du fait que euh, les problématiques. Euh, racisés viennent en même temps que les problématiques sur les femmes. Donc c'est quelque chose qu'on entend évidemment là, dans le milieu féministe euh, à répétition. Euh, et euh, je, je, je nous sors un peu de ce sujet-là, mais euh, durant la journée des femmes, il y a eu euh, une vidéo sur laquelle, d'après moi, tu as pris part là, de façon euh, complètement aléatoire où vous vous faisiez demander de donner un mot, de décrire la femme en un mot. Et euh, tu avais choisi le mot « abondance » j'ai vraiment, vraiment aimé euh, le, le terme euh, parce que la plupart des autres personnes avaient choisi des, 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 des mots qui réfèrent à la puissance, à la force. Euh, euh, il y avait aussi « pilier par exemple, qui avait été dit dans le mot euh, « original ». Je ne me souviens plus dans quelle langue. Mais bref, euh, tu avais choisi le mot « abondance ». Et là, j'imagine que ça fait déjà très, très longtemps. Mais euh, premièrement, est-ce que tu conserverais le même mot? Puis si oui, est-ce que tu as, euh, est as une, une explication sur, euh, sur, cette, euh, sur, sur, sur ce choix de mots?
1: Est-ce que c'était avec Never Was Average aussi? Parce que je ne me rappelle pas plus ou moins. Je pense que je sais de quoi tu parles.
0: Je, je vais t'avouer que je n'ai euh, pas le, la référence euh, en question, là, mais c'est très possible que ce soit avec eux euh, que ça avait été réalisé.
1: Oui, j'utiliserais ouais, toujours le même mot. Parce que euh, je pense que quand je l'avais dit, je me référais euh, par rapport à aux femmes de couleur ou aux, aux sage-femmes noires juste parce que je ne voulais pas juste utiliser « strong ». Je pense que tout le monde utilise ça. puis donc ça uh -huh. un peu aux femmes noires ou aux sage-femmes de couleur d'avoir comme une vulné vulnérabilité. Uh -huh. Donc, avoir comme l'abondance de pouvoir comme atteindre ses propres buts, et etc. Je pense que c'est mieux pour nous que juste d'être forte.
0: Mais euh, merci euh, d'avoir euh, agrandi, euh, parce qu'évidemment, dans la, dans la vidéo, l'objectif est de ne donner qu'un seul mot et de laisser euh, à, à la personne qui écoute euh, tout le bénéfice de, de, de se donner sa propre définition, mais j'aime ça entendre euh, la tienne. Donc, euh, merci encore. Il est déjà 21h Sandrine, on a on a déjà atteint notre heure de discussion. Merci encore d'avoir euh, d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que euh, je t'ai pas trop sorti de ta zone de confort ou juste assez.
1: <rire> juste assez. Comme
0: euh, ben, C'est parfait. Alors, je rappelle aux gens euh, qui seraient intéressés, euh, le livre euh, euh, qui a été fait par euh, Sandrine Appia et illustré par elise Hendry, donc qui est évidemment la même personne, euh, qui est disponible vraiment un peu partout. Le livre s'appelle euh, « Andrika Symbols ». Euh, et avec euh, quelque, chose, euh, quelque chose après, là, mais euh, avec Ad Adrinka Sy Symbols, probablement euh, qu'on trouve facilement. Euh, il est vraiment disponible euh, sur Internet partout. Euh, vous l'avez sur Amazon et sur euh, plein d'autres euh, plateformes. Merci encore Sandrine. Euh, je suis vraiment euh, très, très honoré de, de t'avoir eu ce soir et euh, ben, je, je te souhaite une excellente fin de soirée. Merci à toi
1: aussi.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec Sandrine Appian. Notre prochain rendez-vous sera avec Marie Bonheur. Marie a débuté sa carrière de médecin en obstétrique au Bénin. Après son retour au Québec, elle s'est intéressée à la santé des femmes et des adolescents et adolescentes et a travaillé en pédopsychiatrie. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.